0: Вие слушате «На една вълна» – подкастът на Геота Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката Изкуство и култура» постанете до края. Гьоте институт ви пожелава приятно слушане.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Днес в подкаста на Гьоте институт ще бъдем на една вълна с света, чрез универсалния код на храната. Ще произведем критика на вкуса. Ще обсъдим феномена на кулинарния праймтайм. Time. За целта ще разгледаме чисто новия наръчник по култура и комуникация на вкуса, той объединява 14 текста на автори от Италия и България. Ще говорим с професор Кристиан Банков, семиотик, главен редактор на този сборник, ученик на Умберто Еко и преподавател в Новобъргарския университет. В подкаста днес ще се включи и изкуствоведката Весела Ножарова, с която ще посочим някои от знаковите произведения на изкуството с обект Храна. Започваме!
0: Благодарим, че слушате «На една вълна» Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Професор Банков, привет! Здравейте! Да използваме тази фраза, критика на чистия разум, и да я приложим към критика на чистия вкус. Загубихме ли здравия си разум по отношение на храната?
2: Да. В последните години това, което ние разработихме с колегите от Палермо е една критика на здравия вкус, на чистия вкус. Защо? Защото прекалената медийна експлоатация на кулинарната тематика а, направи така, че само една нейна е много важна, но частична проява, която е готвенето, която е външния вид на ястието, която е състезанието, която е шоуто, се наложи. В момента тя доминира, доминира социалните медии също така доминира и на тези, които сега се учат и са бъдещите носители на кулинарния занаят, превръща мечтите и ценностите им в нещо, което изместа фокуса от, да кажем, голямата тежест на кулинарната тематика и на вкуса, което е под тази повърхност, което е свързано с съжителството, с отношенията между хората. То е свързано с... Освояването на храната от организма, бавното, насладата, тия неща ги нямат. Те изведнъж са изчезнали от гастроманията, от медийната гастромания, монополизираща. Така че ние се опитаме да върнем темата за вкуса, да върнем отношението към вкуса към по-традиционните, но бих казал и фундаментални негови прояви, mm-hmm. които хилядолетия наред са държали обществото, малките общности, нациите, народностите са ги държали обединени, ритуализираното хранене и така нататък. Това са а, важните теми mm-hmm. и те сега се губят малко, така че в тая посока върви една критика на вкуса.
1: Пържете повече за целта на този сборник с текстове за културата на храната?
2: Целта на проекта, новите така професионалисти да не бъдат само е, замаяни от е, успеха, бързи успехи, и милионите на мастер-шеф, а да знаят, че тяхната отговорност е малко по-голяма, но не само отговорността а и потенциала, за с който те могат да въздействат на обществото и на културата. Не само чрез mm-hmm. тези нали, медийни проекти.
1: Вие всъщност сте изследовател на културата на консумеризма в капиталистическото общество. Как според вас се променя културата на храната и какво може да се направи в тази ситуация, която току-що описахме с кулинарния прайм тайм, с снимките на вечеря и на закуска в Инстаграм, с това масово медиизиране на храненето?
2: Значи има един мегатренд. Едно изключително могъщо влияние глобално, Което е съвременният потребител да намира повод за естетическо изживяване, себе изява във все по-голяма сфера на консумацията. Това е така наречените крафт манията. Сумелерската мания, която се mm-hmm. разпростира извън виното, вече има така, подобно на сумелери при кафето, имат сумелери на крафт бирата, имат хора, които си прат хляб. Изобщо консумацията така гравитиращо около цялата а, кулинарна индустрия го констатира. И голямото противоречие, нали, интересно за изследване нещо е, че от една страна има този зов за автентичност. Те се ходят по разни села, по разни нали, ферми. Тук се прави занечиско по традиция хилядолетна и не знам си какво. И всичко това обаче ние забелязваме, че много повече се прави за да се афишира, да се парадира с него, да се а, сподели в социалните медии, да събере лайкове, отколкото акцентът е наистина в изживяването, в социализирането, в а, едни нали, по-локални засилване на, 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 на локалното, засилване на наистина на влиянието като пазар на малките mm-hmm. производители, на малките значи. Това нещо... Да, има го, защото мегатрента наистина вкарва повече средства в тази среда, да, обаче ако не се учат тия по-завлучени да аспекти на вкуса и на голямото значение на кулинарията, те ще си останат малко като така шерване на, на снимки. Това е за консумеризма важно.
1: М-м-м. Може ли тортата да бъде произведение на изкуството. Може ли плетенето на терлици или завъртуване на завъртулки върху капучиното да бъдат изкуство?
2: Ами, аз не знам какво е изкуство. Ако вие знаете, много ще бъда благодарен да ми <laughs>
1: предадете, но... Ами, веднага, веднага казвам моята кратка дефиниция. Изкуство се прави от художници. Художниците обикновено са художници, които правят изкуство. ако някой прави кафе, то е пияч на кафе. Да, тама. Или правач на кафе.
2: Да, от нали, 20 век и стъкан от правачи на нещо друго, което, вкарвайки го в музейната зала, го превръщат в изкуство и са далече от художници. Нали? Та, м- с така дигиталния катализатор на всяка една дейност, да може да бъде разказана по начин вписващия в контекста на изкуството, тя се превръща в. Тя се изпълваща в перформас. Артистството и да направи неговото е артистичен акт. Значи, той, ако яде и пие кафе, той ще го направи сценично, ще го направи изразно, така и ще, и ще стане. Тът. За мен много са размити тези, нали, граници. И арт, изкуство заная, знаете, още в етимологията на тия думи има едно припокриване, което днес става много експлицитно, но между консумация и изкуство, може би там можем да търсим големите различия.
1: Mm-hmm. Да, струва си да просъждаваме на тази тема. Нека да кажем след малко, че всъщност ще дадем примери за това кога изкуството използва храната като обект. Имаме такива и български, имаме и такива и световни, но може би всъщност разликата е в контекста. Ако ти просто си у вас и снимаш своята закуска и я публикуваш в Инстаграм или в ТикТок, тогава може би все пак не е изкуство. Но когато храната е направена от художник от съвременен артист, и контекстът е галерия структура, например в София, с произведението на многоканалното видео на Калин Серапионов, свързано с храната, тогава може би все пак говорим за изкуство. Но да вземем за отправна точка италианския филм La Гранда Абофата или голямата плюскане, понеже говорим за Италия, за храна, популярен е този филм. Да обсъдим свръхпредлагането. Свръхпроизводството и свръхсхвърлянето на храна. Парадоксално, човечеството е на път да загине от онова, което го поддържа живо храненето. Въпросът е, доколко храната всъщност се заплаха за човека. Защото днес повече от всякога преди човек умира повече от преяждане, отколкото от глад. Също така, знаем, че свръхпроизводството и свърхконсумацията и свърхзхвърлянето на храна. Водят до климатични промени. И всички тези въпроси могат да бъдат обсъдени от вас и в семиотичен знак, и в културен знак.
2: Точно така. Въпросът е супер актуален, защото индустрията около храната се развива точно в посока свръхпотребление. Но аз държа на този аспект. Свръхпотреблението при храната, цялата кулинарна тематика не се е осъществява чак толкова върху някакви количествени натрупвания и нали точка, като гранда е буфата, да си представяме някаква ексцесия на а, сетивата ни, на поглъщането. Много повече това свърхпотребление днес предбува формата на комуникативен акт. Тъй като ние сме неограничени производители на послания, много, когато се храним и си правим 20 селфита и накрая дори не го дояждаме и не знаем изобщо какво Right. <laughs> Когато отиваме в ресторант, yeah. където парите е необходими за да се има достъп, човек са много и реално това е свръхконсумация, консумация, но порцията обикновено е обратно пропорционално Колкото е по-скъп ресторант, толкова са по-малки порциите, но те са толкова по-комуникативни, те са толкова по-ценни mm-hmm. да бъдат споделени, да се афишира с тагване, с социалните медии са една mm-hmm. съвършена среда за консумативна показност и то комуникативна, така че съвътреблението е едно свръхпоказност. Свъх, Дали се прияжда или не, това също го има, естествено е много важен аспект, но като че ли това малко е отживяло вече, от предишната фаза на консумизма беше mm-hmm.
1: прияждането, това е
2: презнимането.
1: Да, а на какво се дължи това? Всъщност това е желание да се свържиш с другите, особено в пандемичната криза, когато сме разделени един от друг, има социална дистанция, има изолация. Хората не могат да се срещат често в ресторантите и това е подаване на ръка към другия. Купнеш по изгубената красота на споделената вечеря. Но всъщност този феномен не е от вчера. И може би в последното десетилетие, откакто има смартфони, телефони и медийни звезди, готвачи, това се засили. Но на, на какво се дължи желанието да, да си снимаш храната и да Много я споделяш?
2: романтично е казано това, нали, купнеш по изгубената вечеря. Значи имаме една, а, един безогледен индивидуализъм, който е изжаден и ненаситен за признание социалните медии се движат от mm-hmm. нашия нестихваш глад. Съществуването ни да е значимо за някой друг. Това е същността на признанието и автентичните форми на признание, mm-hmm. които дълги долетия са били в формата на всекидневното общуване и в а, живота с един по-ограничен кръг от хора, които ти дават признание, за които твоето съществуване наистина има някакво значение. Днес социалните медии изместват тази, този лов за признание в а, една формална, формализирана система на лайковете, на коментарите, на а, едно... Mm-hmm постоянно даване и получаване, което знаете с мемите например. Те са еманация на това, което е в формата на културата днес. Хората пускат в обращение хитроумности, храната е страшно популярна в този нов жанр и всички ловят този вид Фейк признание, обаче то се превръща, има изследване вече, че е пристрастяващо. И когато човек вече свикне с някакви е, такива нива, да, това е най-мания на, на храната. Поради силната значимост на тематиката, поради това, че в телевизионните формати тя работи изключително успешно, за да се създава с драма, отношения, които са лесно продаваеми и правят реалити форматите, супер mm-hmm. въздействащи. От там това нещо през социалните медии се проектира върху всеки един да имитира този модел и да се изживява моментно търсейки mm-hmm. признание. търс егото. Егото, така да се каже, движи храната вече, а не да. тялото.
1: Но това признание може би от първата плоскост на пирамидата на масло. Защото аз, когато видя, ще си призная снимка на храна в моя фит, в социалните мрежи, просто давам заслужена почивка от 30 дни на човека, който е направил достояние вечерята си с, с мен, защото просто за мен това е спам.
2: Това е Донкихотовски жест. Те са милиони. Ние не можем да ги победим никога.
1: <laughs> И аз ги скипвам, но <laughs>
2: уви. те прииждат дебнат от всякъде, така се каже. Сниманите порции неждаещи се от нашето признание, нали? изненадват ни. Минават през мейла, минават през Чатовете ни защо <също> няма спасение.
1: Добре, а преди малко не случайно попитах за тортата и може ли тя да бъде произведение на изкуството, защото ми се ще да разгледаме един такъв интересен случай. На сладкаря, който отказа да направи торта за сватбата на двама гей мъже. Не знам дали знаете за тази история, но ми се ще да я коментирате. Не
2: съм конкретно в тази история в течение, но ми звучи изключително в духа на времето. Сладкарят използва храната за проекция на етически ценности, може да кажем. В наши учебници цяла е глава за етика. С храненето човек може освен всички останали неща и да взема етическа позиция, да mm-hmm. проектира ценности, да заявява на света какво е добро и какво е зло, какво трябва да бъде и какво не трябва да бъде, чрез също, кулинарни акт. така че този сладкар просто е издигнал едно знаме на антиджендаризма с този свой очевидно споделен и разгласен <laughs> акт
1: на отказ. Да, тази история има предложение и щатът Колорадо след това санкционира същия сладкар който втори път отказва да направи торта по повод смяна на пола на, <сък> <сък> на друг човек. Тоест, става някаква такава война на тези ценности през храната. Въпросът е кой може да бъде победител в такава война? Всички участващи. <сък> И въобще може ли храната да е барометър?
2: Значи това всички са победители, които са замесени, защото те в Америка са станали известни и заговорило се за тях и вече от тук нататък един тръмплин към някакво по-голямо признание, повече възможности са се открили, Както пред клиентите, така пред създателите, така пред правните органи, които са санкционирали всичко, защото това е един Стори така, Сторител, който разиграва, наболели така, експлозивни теми и ги прави лесно, достъпни, приятни, за споделяне от милиони хора. Така че победителите са всички, които са в фокуса на тази история, абсолютно независимо, този ще почне да продава повече, може би. Белите супремацисти ще му станат силна така, постоянна клиентела. Унеправданите сменещи полъси и еднополови, случващи еднополов брак хора ще бъдат също във фокуса и облагодетелствани от тази известност. Така че това е едно, как да кажем, добре дошли в Web 2.0 света.
1: Да. А, ще дам един друг пример с съвсем различен знак. Например, в пространството Ноя Берлин, в Берлин, Нов Берлин, там идват най-различни мигранти, които през храната успяват да се свържат с други човешки същества, да създадат мост, готвяйки, споделяйки рецепти от мястото, където идват. Какъв знак е това според вас?
2: Това е една от най-прогресивните функции на храната. Просто вчера го коментирах това нещо. Ние можем да помирим света. Тоест, ако има някакъв лъчна надежда, съвсем вял, но все пак съществуващ, да се помират, примерно, Балканите, това е с храната. Да се помират иммигранти от най-различни религии, това е с храната. Mm-hmm. Въпреки, че тя е толкова експлуатирана и от Полистите и от религиозите фанатици, от всички търсещи конфронтация инстанции, независимо от това, сетивното и въздействие, благоприятстващата среда, която добрата храна създава, смятам, че един от поводите първо културата да, да се възприема, да се отвориме нали, към културата на другия. Нека да, да ви предложа едно сравнение, защото сега точно би хрумна. Френският философ Бергсон mm-hmm. казва, че, мислейки още в, в първите моменти, в които е създадена ЮНЕСКО, мисло, една от международните организации, той е един от главните говорители. Той казва, човек, който добре познава литературата на една нация, никога не може да бъде нейният истински враг. Значи, когато си прочел класиката на. Авторите не може да ги мразиш тия хора еднозначно и да, да тиеш на война и да ги. Няма начин. Така че този вид. Аз мисля, че с, за кухнята се отнася също нещо. Как може човек да, 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 да се нали, изживява, да се радва на, примерно, на турската кухня, и след това да, да хейти нали, без критично цялата нация. Не може да излизаш да протиречи с сетивата си с организма си, той е толкова зарадван от тази. Това е изживяване, че как след това ти да използваш някакви елементарни схеми, такива хейтерски, за да... Точно така. В тази посока.
1: Mm-hmm. За да продължа това, което казвате, ще цитирам текста «Антропология на храната» от сборника за култура и комуникация на вкуса. Текста «Антропология на храната» е на Себастьяно Мания и той там цитира пък Клод Леви Строс. Основател на структурализма, чиято работа оказва дълбоко влияние върху мисленето на целият 20 век. И той определя готването на храна с огън, като изобретението, което направи хората човеци. Всъщност има много човещина, хуманизъм в споделянето и събирането около храната. Аз искам друго да ви питам. Унгарския гулаш, испанския хамон, италианската паста и пица германските бирфест лакомства, върсчетата, френските багети, круасани. Доколко храната може да уолицетворява национален характер? Ами,
2: храната носи националния характер не само на ниво Ритуализираната и консумация, която всеки чужденец, всеки турист бива запознат и реално научава не по-малко от тези практики, когато те наистина са автентични, отколкото научава, когато чете литературата на тая държава. Това е едната страна. Има обаче едно по-дори обективно и научно измерение, което е, че на определени територии растат нали, биоразнообразието то се проектира в храната, също така в рецептите, както киселото мляко става само по нашите земи или поне това е легендата. Така много други кулинарни разнообразия са типични за и по този начин човек абстрахирайки се от тези, общо взето, измислици, които са Нациите, политиките, влиянията, симилациите и така нататък. Страхнира се от всички тия неща, като отида една територия и се запознае с нея чрез храната, която е корено, нали, която се корени в, в, в този климат, в тази екосистема, това също е изключително как да кажем, значим акт. На междучовешко общение. Така че, да, готвенето ни превръща в човеци. То е в основата, както препаската и обличането прави първия акт, с който животното човек става човек- общество. По същия начин и готвенето на храната не е само технологично подобрение на нейните. Качества да захранва организма, то се превръща в социална реалност, която вече всяка общност интерпретира и ритуализира по различен начин. И културата се гради върху такива фундаментални неща, които имат първоначално практическа цел, като дрехата и, и готвенето, но всъщност след това цялата ни цивилизация, да се казва, е вариация на тая тема.
1: Добре, да поговорим за отношенията между изкуството и храната. Ето Мария Лаура Аниелова вашия сборник, например, пише за визуалното представяне на храната, за това как художниците, например, рисуват, интерпретират евангелския сюжет на Исус Христос и неговите ученици в Тайната вечеря. И тя сравнява художниците, като Леонардо, например, който рисува Тайната вечеря, много аскетично, много обрано, много семпло, с м- м- малък подбор на храни. И други художници, които вече не са популярни, които авторката нарича посредствени, които всъщност претрупват масата с изобилие от ястия. Какво ни казва а, това?
2: Моята първа реакция, като видях тия маса, не ги бях виждат тия произвенец, с някакви огромни риби и, и, всекак, и тия хора нищо не са разбрали от библията, най-вероятно тия художници, не знам, сигурно някакви техници си подбуди, може би спонсор им е бил местния продавач на риба, Я знам обаче, мен лично много ме разсмяха тия пишни mm-hmm. последни вечери, което и естествено Леонардо, който е направил канона в uh, mm-hmm. цялото това нещо, не мисля, че има нещо много по-задълбочено, макар хиляди изследователи да са закодирани екзотерични и всякакви, не нали даунбраунски даунбрански предпоставки, кое как е на че просто има художници, които, освен че са посредствени като рисувачи, те са посредствени като
1: интерпретатори на сюжетите, които рисуват. Добре, а струва си да обсъдим биоетиката културата на веганството, културата на потреблението на храна в отношението на бъдещето, но преди това наистина да дадем примери, понеже още сме на територията на изкуството и с български художници, за целта ще включим Весела Ножарова изкуствоведка и тя ще участва в нашия подкаст.
0: Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Веси, привет! Привет! Весела Ножарова е автор на книгата Въведение в българското съвременно изкуство. Току-що професор Банков разграничи класическите художници от съвременните по отношение на контекста и изразните средства. Кога храната може да е сама по себе си онтологично обект на изкуството?
3: Ми, по скоро е средство. Аз мисля, че не е точно обект. Обект може да бъде, ако художника... Риаргрид Грид Каривия преди години беше готвил, или той готви много често, прави такъв тип перформанс. Готви, публиката му изяжда тази храна и тогава вече имаме доста обективизиране на произведението на изкуството.
1: Да, спомням си Иво Димчев, който направи един перформанс с шопска Низелки. салата.
3: Срещал, <същи> <същи> <Низелки, същи> които едни <същи>
1: страхотни, <същи> красиви жени в някакъв екстаз. правеха с ръцете си, голи ръце, бъркаха салата
3: и и танцуваха. Беше
1: изключително красиво.
3: Да, да. Това е фантастична работа, но някъде доста отдавна, повече от 20 години.
1: Да дадем други примери с българската култура, що се отнася до храната. Как тя присъства в произведенията на художниците, които създават съвременно изкуство в България, освен примерите, които споменах.
3: Ме като метафора, като символ, ми се струва, че най-често присъства. Mm-hmm. Примерно като някакъв символ на балканска идентичност в а, работите на Алла Георгиева, Алла Сикретс. Тя прави някакъв около 2000 da. година, на цяла серия от а, фотографски работи, където тя е с секси и белео и лежи в сред кебабчета или пък а, прави шопска селата на пода на кухнята, която е някаква да. гигантска шопска салата. Да. А, или пък а, в работите на Калин Серапионов, който от 1998 година до миналата година прави една, може да наречем, трилогия. Топлата супа на, супа на моята домашна общност е първата, основното ястие 2006 и десерта 2020 Това са, а, по-скоро е начин чрез а, Колективното хранене на една група хора да се говори точно за комьюнитито, за, за, за кръга от хора, които се объединяват в е, едно така споделено семейство, семейство по интереси ако можем така mm-hmm. да вървечем. Да, но беше семейство.
1: изключително впечатляваща тази работа в аспекта и десерт, третата да. част в галерия да. структура, където видяхме едни голямо форматни видеопрожекции на всички стани на галерията, които представят изяжда е на десерта от различни хора, mm-hmm. които по някакъв начин са участници в играта и в контекста на съвременното българско изкуство в България. Но самото видео беше изключително въздействащо и атрактивно.
3: Да, беше адски красиво. Ацки красиво. Може по тези да. три работи да видим и как се развива и въобще езика на съвременното изкуство в България. Mm-hmm. Mm-hmm. Технологично как? как се развиват нещата, как се разширяват тези приятелства, контакти, професионални средата, колко по-сложна mm-hmm. и голяма е станала, десертите колко по-хубави. <laughs> а иначе... Според... Да, да, да. Иначе се сещам за... Не може да, да говорим за тия неща, без да говорим за Надежда олек ляхова която пък mm-hmm. прави ни свои автопортрети от торти, от сладолет, от лед и прави перформанси с изяждането на нейното си собствено лице. Те бяха много-много просуфоти, така много много се говореше за тях в края на 99- 98-99 mm-hmm. година. Пак свързани с идентичността, с женската природа, с своето аз което което нали, ти го мультиплицираш и го споделяш. Каквото прави всъщност, всъщност всеки художник-артист той споделя mm-hmm. себе си по някакъв начин.
1: Mm-hmm. Коя е основната храна за съвременното изкуство в България?
3: Егото. <laughs> Егото, да. Добре. Това е една изключително его сцена, аз бих казал. В добри и в лошия смисъл.
1: Добре. Весела Ножарова, изкуствовед за връзката между храната и изкуството в България. Благодаря. Добре, чухме Весела Ножарова, тя говори за произведение на изкуството, но сега ми се ще да обсъдим на финала на този разговор бъдещето на храните. Знаем всички, че съществува този проблем, заради консумацията на месо, свърхпотреблението на животински продукти, имаме глобално затопляне. Разбира се, това е един от аспектите на климатичните промени. В бъдеще обаче се говори за генно модифицирана храна, не само, но и лабораторно произведена храна. В бъдещето, може би, протеини ще си набавяме от насекоми. Как се променят нагласите спрямо храната и храненето в свят, в който има големи климатични промени и храната е един от проблемите в това?
2: Аз признам, че нямам отговори, защото се преплитат страшно много политики, страшно много етики, страшно много тенденции и храната чрез този дебат показва колко винаги е в центъра на нещата. Следователно, веганството то е с растяща важност. Аз не смятам, че това е мимолетно някакво увлечение, което ще е приключено. Значи, то има толкова солидна платформа вече етическа, свързана с новите стилове на живот, свързана с загрижеността за бъдещето. То може би един наратив, може би климатичните факти, които постоянно се експонират, да не са толкова еднозначни, колкото ние ги четем в интерпретацията на това движение Но не може да се правим, че то не не съществува, да го игнорираме, да да, да сме враждебни към него по такъв първосигнален начин. То трябва да бъде разбрано и да съжителстваме с един големяващ се сегмент от хора, които смятат, че човек няма право да експлуатира безогледно другите видове. Веднага отварям скоби, аз не съм. Веган, може би в началото по същия начин, аз като много други подхождах малко с ирония, с а, сарказъм и така нататък. Ови, този е, учебник и коментара с колегите изследванията на мащабите, с които това движение се разпростира днес, ме накараха да го. Гледам с много-много повече внимание, с много повече интерес и да разбера в крайна сметка, че това е нещо цялостно. Не е само въпрос на, на хране. Това е етика, екология, как да кажем, геополитика, цялостна философия за как света да бъде по-добър по и за разлика от други и утопии и такива псевдорелигиозни възгледи от едно време, смятам, че веганството е доста по-солидна платформа. И така, веганството от една страна. Но... Стана въпроса и за ресурсите, и за насекомите, които така са едни от uh-huh. куриозните uh-huh. теми. Сигурно е, че с този темп на нарастване на населението на земята, с този темп на експлуатация на природните ресурси, неминуемо ще се стигне до скъдица до скъдица на, на храната. И тогава вече големия въпрос това, което антрополози и семиотици трябва да Обсъждат и да намерят модели още преди това да се е случило, как да се преодолеят тези хилядолетни културни натрупвания, които ни правят приемащи къде е границата на храната и откъде започва нехраната, защото това е чисто културна граница и тя варира от общност на общност. И как бъдещето ще представлява едно много сериозно предизвикателство към нашите културни възгледи за това кое е храна и кое е не е храна. Най-вероятно ще трябва да се излезе от тази е, зона на комфорта и това в никой случай не го казвам като нещо позитивно и че ще, видите ли, така либерално ще станеме по-добри хора. Всъщност това е много голямо предизвикателство за бъдещето, когато е, оскъдицата на хранителния ресурс наистина ще почне да засяга все по-големи части от тези, които в момента сме привилегированата сита част на глобалното население.
1: Бих искал да засегнем и аспекта, който вие разглеждате в този сборник за култура и комуникация на вкуса, а именно храната като бранд. Всъщност най-популярните брандове на храна в света, вероятно са ресторантите за бързо хранене, които пък промениха културата на, на семейния модел, на традиционния модел на хранене. Ти влизаш в един ресторант за бързо хранене и получаваш храна без прибори, без етикет, без общностното споделяне на храната, каквото го знаем от десетилетия, от стотици години. Всъщност на това се противопоставя философията на low food културата. Въпросът е кой начин на потребяване на храната е правилен и всъщност по какъв начин се променя културата ни на общуване, променяйки навиците си.
2: Да, има и такива глави, те повдигат един важен етичен въпрос. Големите брандове в храната като Макдоналдс и домино така, те наистина на глобално ниво създават модел, който после с хиляди други имитатори променят културата променят а, ритуализирането на храненето. Те разрушават властовите отношения, които патриархалният модел на хранене, как да кажем, стандарта преди а, помасовяването на тези нали, нови консумативни практики е царство. Патриархалното семейство, а, вечерята, е не само хранене, тя е и религиозен акт, тя е най-вече акт на утвърждаване на една Иерархия, срещу която много институции днес се борят, защото тя е една иерархия, поставяща половете и ролите в нали, неравностойно положение. Така че има една, едно ниво на прочит на това, какво, с, какво са допринесети тия нали, мразени от всички слов, мразени от всички, но ползвани също така от всички нови модели на бързо хранене. Домашни доставки и така нататък, които разрушават стария патриархален модел. Има го този етичен момент, че да, това е духа на модерността, това е духа, в който ам, ролята на жената, на децата се емансивират. Те те властват в варигите за бързо не е господаря нали, патриарха, мъжа и така нататък. Това са, така да кажем, етични аспекти, които ги има. От друга страна, обаче, словфуд не е за да се възстанови патриархалния ред. Словфуд за да се пък възстанови важността и удоволствието от храненето, от а, материалното ниво, от а, връзката с територията, с продукта нали? и се преплитат тези всичките неща, като моята основна теза, поне що се отнася до апендикса за словото е, че видите ли, дори, дори такава антикорпоративно масово грасрото движение и то е постигнало невероятния си успех на който се радва днес именно защото много добре е организирало комуникативната си стратегия тя прилича на тази на брандовете. Реално можем да сравним логото на Slow Food с логото на McDonald's, да видим как то се противопоставя. То влиза в, един, така, в една символна графична конфронтация и може би оттам черпи силата си, истински опонент на, на, на гигантите на, на бързото хранене. Това. в този контекст е прочита от една страна, модернизацията, благодарение на много изначими вериги и бизнес модели, защото се говори за макдоналдизация на света, дори до така степен. Да. От друга страна, съпротивата. В крайна сметка, кой печели? Печели, че сме станали малко по-непатриархални от цялата
1: тази работа. Добре. Професор Кристиан Банков, за културата и комуникацията на вкуса. Повече за проекта може да прочетете на сайта kukota.eu нали Коучен
2: Communication of taste, да, това е акроним
1: kukota.eu <laughs> Накрая една история от бъдещето на храната. Как ще се храним, как ще общуваме през храната след 50 години? Хм.
2: Това е, предполагам, въпрос футурологичен. И бля, определено аз съм голям привърженик на Sky-Fi жанра и ако човек гледа внимателно този, тези произведения и гледа как как се изобразява материалната култура на бъдещето, там ще се видят много интересни прозрения. Никъде обаче не съм видял а, бъдеще, в което Slow Food е просперирал. Винаги са някакви супер иновативни технологични формати на храненето. Мен не ми се иска да бъде а, така иска ми се хране след 50 години, да е с същата а, хилядолетна традиция и дълбочина, каквото днес все още намираме тук и там, а да не бъде този техно нали, формат на вещества, на разделено от изживяване, разделено от е, визуално хиперкомерциализирано. Нали. Горадол сценарите върват в тая посока на футуролозите, които консултират продукциите, които ни разказват живота след 50 или след 500 години. На мен ми се иска да има малко повече Традиционната страна от нашия живот да се запази на ниво хранене. Пак нека комуникациите и а, ученето и пътуванията да, 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 да се облагодетелстват максимално от новото.
1: Професор Кристиан Банков за Европейския образователен проект за културата на храната и виното, наръчник по култура и комуникация на вкуса. Много благодаря. Това беше всичко от на една вълна за днес. Слушайте и другите рубрики в нашия подкаст, посветени на музиката, на културата на споделяне и на езиковата култура на сайта на Гьоте Институт, както и в платформите за подкасти Всичко най!
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте Институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de